0: Merhabalar. Wolfox podcast'le. Ley la Geçen bölüm bana geliyordum. Bak şimdi senin başına <gülüyor> geldi. <gülüyor> Hadi ne <gülüyor> yapayım? Keseyim mi bunu? Kesersem sana ayıp olur artık bunu. Yok şey abi yok. bunu yayınlamak zorundayız. Kesemem. Hayır. <gülüyor> <bakayım. gülüyor> tamam abi. Yayınlayacağım bunu. <gülüyor> Neyse girişimizi de yapmış olduk. Ee... Merhabalar tekrardan. Merhabalar Özcan, nasılsın? Büyük teşekkür ederim. Yani ismi değiştirmemiz lazım galiba. İkimiz de <gülüyor> söyleyemiyoruz bu biz? Evet, kesinlikle. Bir de şimdi aynı kahkahaları falan buna da koymak zorundayım ya. Evet Çok... abi, onların <gülüyor> isim ediplemen lazım artık. Evet. Haber <gülüyor> natsın, tamam. nasıl gidiyor? İyi, nasıl gitsin? Uğraşıyoruz, işler vesaire. Ee, aynı devam ediyor aslında. Çok fazla bir gelişme yok. Ee, bilmiyorum dünya ne durumda? Birazcık şey kaldım çok yabancı kaldım açıkçası. Gündemi de çok fazla takip ettiğim söylenemez. Bazı önemli olaylar dışında çok ilgilenemiyorum açıkçası yoğunluğumdan dolayı. Sen nasılsın? Sen de iyisin.
1: Ben deyim vallahi valla. Ee, gayet güzel gidiyor. Tahmin edeceğin gibi yıl sonu. Yıl sonuna doğru biraz bir Yoğunluk artışı var. Ee, koşturuyoruz. Onun dışında ben de gündemi çok takip edemiyorum açıkçası. Onun evet. dışında yeni kitaplar okumaya başladım. Ee, Refactoring'in e, ikinci serisini okumaya başladım. Uçamıştım, sonra e, bir arada bırakmıştım. Sonra tekrardan aldım. Daha önce okuduklarımda notlar çıkarmamıştım. Sefer notlar da çıkarıyorum. E, P güzel, keyifli tabii JavaScript üzerinden anlatmaları, örnekleri falan. Ayrıca bir dikkatimi çekti. E, onu okuyorum.
0: E... Evet o güzel bir şey, onu ben de fark ettim. Normalde bu tarz e, kitaplar hep Java üzerinden, özellikle Java üzerinden. İşte Head First, Design Pattern vs. <Gülüyor> bütün hepsi Java üzerinden anlatır. Yani böyle sektörde bu kadar çok kabul görmüş bir kitabın, e, bir eserin JavaScript üzerinden Örneklendiriyor olması da aslında... Ya, e, or orada
1: e, Martin Fowler e, girişte şey demiş, e, JavaScript'in hani e, yapı olarak herkes tarafından kolaylıkla okunabileceğini e, düşündüğü için örnekleri JavaScript üzerinden vermişler. E, kitabın tabii şey aşamasında, yazım aşamasında da epey bir İncelemeden geçmiş, inceleyen kişileri de biraz araştırdım. JavaScript konusunda da yine önemli bazı isimlerden destek alınmış. Ee, örnekler güzel, basit, sade, anlaşılır. Ee, oldukça faydalı. Ee, yani aslında şunu da vurguluyor. Hani bir önceki baskıyı da yine biraz karıştırmıştım. Yani ne kadar Java üzerinden olsa da yine de e, anlattıkları şeyler biraz daha e, dilin konseptinin biraz daha dışında konular. O yüzden, o yüzden rahatlıkla şey yapabiliyorsun yani kafanda farklı bir dile hemen e, oturtturabiliyorsun yani kafanda onları biliyorsun.
0: Zaten tabii zaten çoğu zaman şey oluyor yani o e, type safety vesaire gibi konulara çok girmeden direkt anlayabileceğin şekilde condition'lar işte guard clause'lar <gülüyor> vesaire çok anlaşılabilir zaten. Hani bazen şey ben çoğu zaman şey diyordum ya bu javascript mı acaba javascriptle mi yazmışlar bunu <gülüyor> falan diye böyle. Öyle bir yani şey bak.
1: Bir güzel bir kitap ee, okumayanlara tavsiye ederim yani tekrar okumalarını ee, oldukça güzel. Ee, şeyde e, Safari Books üzerinden okuyorum. Birkaç tane daha var zaten kitap ee, gündemimde. Bunu bitirebilirsem sonrasında da onlara vakit ayıracağım. Bu sefer normalde not çıkarıyordum. Ee, bu sefer daha farklı bir yol izledim. Yani yine not çıkarıyorum ama. Ee, bu sefer örnekleri de e, kendi projelerimize biraz e, uyarlamaya çalışıyorum. Yani oradaki evet. örneklerle kendi içinde çalıştığımız kodların içerisinde biraz e, görmeye çalışıyorum. O şekilde biraz daha anlamaya çalışıyorum olayı. E, epey faydalı. Yani biliyorsunuz kod rübü falan çok fazla yapıyorum ben. Gün içerisinde e, biraz daha bakış açımı değiştirmeye başladı açıkçası nerede, hangi durumda feature yazılmalı, hangi durumda kodrifaktör edilmeli gibi ikisini aynı anda yapmalı mıyız yapmamalı mıyız gibi çok faydalı, yani güzel gidiyor şu an, güzel, keyifli ya bu pandemide hiç kitap okuyamadım inanılmaz yani roman falan hani böyle okuyorum arada bir ama teknik kitaplara hiç bulaşamadım, gerçekten böyle çünkü gün içerisinde zaten sürekli çalışıyorsun Akşamları devamlı çalışıyorsun bir de işte teknik bir kitabın başına e, oturmak istemiyorsun. Çünkü yani teknik kitapları ben şöyle okumayı sevmiyorum. Hani böyle açayım roman gibi okuyayım gibi çok olmuyor. Yani onu e, notlar çıkarmam lazım. Notların üzerinde örnekleri incelemem lazım, denemem lazım vesaire. Biraz daha etkileşime girmem gerekiyor. E, o yüzden de çok böyle devamlı ötelediğim bir şeydi. Ama
0: güzel oldu öyle başladım. Ya Safari Books çok aslında şey bir güzel bir alternatif. Eğer biri okumayı seviyorsa, kitap okumaktan haz tutor e, tutorial'lar yerine yani tutorial'larla beraber belki tercih edilebilir bir şey. Ama tabii dolar kurunu göz önünde bulundurunca herkes çok
1: e tabi, yanaşmak istemiyor. Bizim, bizim şirket hesaplarımız var orada. Evet daha okuyoruz tabii ki. E, onun çok güzel faydası var. E, ofiste de çok geniş bir kütüphane vardı bizim. Evet. Orada da benim masamda her daim duran birkaç tane başucu kitabım vardı. Ee, Evde de kapanınca o kitaplar orada kaldı tabi. Ama bu şekilde de hepsine ulaşabiliyor olmak. Epey faydalı, epey güzel yani.
0: Ya özellikle şeyler var mesela. Eski kitaplar, eski baskısı olan kitaplar. Yani atıyorum e, JavaScript dünyası için yazılmış ama 2012 yılında yazılmış mesela. Hı. Modern teknolojiler de yapalım. Onları okumak çok ilginç olabiliyor. Yani insanlar Problemlerin üzerinden o problemleri nasıl çözmeye çalışmışlar, nasıl bir mimari yapı kurmuşlar. Benim elime bir kitap geçmişti, ee, yanılmıyorsam bir buçuk yıl önce falan. Ee, modern Frontend Architecture gibi bir şeydi, tam ismini hatırlayamıyorum. Girip baktım ama tabii şey falan yok o zaman. SaaS yok, Webpack yok vesaire hiçbir biri yok yani. Ve e, nasıl böyle bir modern yapı oluşturmuşlar? Onu anlamaya çalışıyordum ve Hı -hı. gerçekten böyle testler yapmışlar, kod styling, işte böyle design guideline oluşturmuşlar, şey böyle ne o, style guideline dışında kod, kodun nasıl yazılması gerektiği, işte fonksiyonları vesaire nasıl yazman gerekiyor, onlarla alakalı bir guideline Hı -hı. oluşturmuşlar. Yani dedim ki ya o zaman da olsa böyle bir ortamda gerçekten çalışmak isterdim ben yani çok güzel bir mimari oturtmuşlar. O çok büyük bir şey kazandırdı bana. Mesela test yazıyorlar. Unit test. etabi tabi jest yok. Şu an testler Node.js üzerinden koşturuyor. O zaman ne yapmışlar? Testleri yazıyorlar. Tarayıcı ayağa kaldığında, kalktığında mesela Loculose tarayıcı üzerinden direkt browser içinde koşturuyor DOM üzerinde testler. böyle. Çok ilginç yapılar oturtmuşlar. Yani e, kitap okumak çok e, faydalı bir şey. Çok ilginç e, izlenimler veriyor size ve bakış açınızı gerçekten çok yenilemenizi sağlıyor ben,
1: açıkçası. E, teknik kitaplarda hani basılı kitaplarda tabii ki çok hoş ama e, online kitapları daha çok tercih ediyorum çünkü o kitaplar online olduğu zaman güncellenmesi vesaire daha kolay. E, sen elde evet. baskı geliyor ne bileyim. 4, ya beş yıl önce yazılmış bir kitapta 5 yıl sonra aynı kavramlar aynı düşünceler e, o anki koşullara göre hala aynı doğruluğu korumayabiliyor.
0: biliyor. Bir de e, Kelimelerin anlamları değişiyor çok. kolay. Yani bir kelimenin çağrıştırdığı anlam bugün e, yarın aynı olmayabiliyor. Değişebiliyor. Hı. Çok farklı anlamlar uyandırabiliyor. Dediğin gibi yani online oynamak, online okumak o konuda e, büyük bir avantaj. Aynen. Yani devamlı yazarlar şey yapıyorlar artık hani online olan kitapları
1: e, daha sık güncelliyorlar. O yüzden de elinde e, devamlı bir güncel bir içerik oluyor. O da hani başucu kitabı olarak bazı kitaplar bulundurulabiliyor. O açıdan faydalı. Evet, gelelim bugünün konusuna. Konumuza, Bugün... Evet. Bugün yine güzel bir konu üzerine konuşacağız, tartışacağız. Aslında front-end dünyasındaki bu title'lar, ünvanlar üzerine biraz konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde bir şey görmüştük, bir arkadaş paylaşmıştı bir iş ilanında çok fazla böyle title barınıyor. İşte farklı bir ilanda farklı title'lar var. Birinde front end developer, diğerinde işte UI developer, CSS developer, React developer, React native developer, Angular developer böyle front end dünyasında böyle bir title karmaşası var. Bilmiyorum diğer ekosistemlerde diyeyim böyle konular var mı? Bu kadar karmaşık title'lar var mı bilmiyorum. Ee, biz biraz daha bugün frontend üzerinde bu konuyu irdelemeye çalışacağız. Ee, o zaman şöyle başlayalım. Ee, bu title'lar neden bu kadar çok title var özer frontend <gülüyor> konusunda?
0: Evet. Güzel bir konu, güzel bir soru. Yani şimdi o ben şey tabii herkes kendi çalıştığı alanda veya kendi faaliyet yürüttüğü, yakın olduğu alanda mantık yürütür genel olarak. Ben de böyle yaklaşacağım. Şimdi e, benim de mesela yürüttüğüm yan şeyler var, startup projeleri var vesaire. Şimdi burada ilan verirken veya e, eleman ararken neye dikkat ediyoruz? Özellikle yapılan işin karşılanmasıyla alakalı ciddi bir endişe oluşuyor. Özellikle şeyse, genellikle startuplar bu kadar çok title'a başvururlar. Yani büyük şirketlerde çok fazla böyle e, title çeşitliliğine, e, bu, bu kadar çeşitlilikle karşılaşmazsınız. Yani e, frontend developer e, frontend engineer'dir o. Yani e, React yazacak olan da frontend engineer'dir. İşte e, PHP'nin içerisinde, Java'nın içerisinde, ee, normal monolitik uygulama içerisinde frontend kodlama yapacak olan kişi de javascript yazacak olan kişi de frontend engineer'dır. Yani o şekilde yaklaşırlar veya e, ne derler javascript engineer derler. Eğer illa Node.js vesaire de yazılacaksa belki full stack denir. Ama bu kadar çok şey göremezsiniz. Ee, sadece ilanların içerisinde aşağılarda yazarlar. İşte React, Vue <gülüyor> veya hangi teknolojide çalışmasını Öngörüyorlarsa, bekliyorlarsa onun adını yazarlar. Node.js, Express, GraphQL bilmesi vesaire. Yani çıkıp da React Native Developer veya CSS Developer demez yani büyük şirketler. Bunu startuplar yapar. Niye yapar? Ee, çok basit. Bütçe kısıtlıdır çünkü. Yani bütçe kısıtlı olduğu için ee, çok kaygı, bazı kaygılar gözetilerek, o ilanlar yazılır ve tam e, ilana başvuran kişilerin veya görüşülen kişilerin o ihtiyacı karşıladığından emin olmak isterler. Yani CSS developer yazıyorsa bu şu demektir. Ya arkadaş bak e, sen frontend olarak başvuruyorsun ama çünkü biz sana CSS de yazdıracağız. Yani ekseriyetle bizim konumuz işte belki PSD'di PSD'di CSS şu an tabi Sketch, Figma vesaire var. Oralardan işte e, kod dökümü yaptıracağız. CSS yazdıracağız. İşte sayfadaki Stil bug'larını çözdüreceğiz. Yani arkadaş ben bununla uğraşmak istemiyorum. Ben hardcore JavaScript işte e, state'lerle bir şeyler yapmak istiyorum. React yazmak istiyorum, Vue yazmak istiyorum vesaire e, deme, dememesi için. Önden bir önlem olarak CSS developer gibi bir şey söylenebilir veya React Native yazdırılacaktır. Dolayısıyla şimdi orada bir DevOps süreci de var. E, ...yani hı hı. yazacaksın kodu, Android'e derleyeceksin... ...derlenmeyecek, e, iOS'a derleyeceksin... ...derlenmeyecek, problem oluşacak... ...oturacaksın, bunlarla uğraşacaksın... ...Android Studio'yu indireceksin, bunlarla uğraşacaksın... ...dolayısıyla oradaki beklentiyi... ...net olarak verip, yani bununla uğraşacaksın... ...hani sonradan... E, ...sıkıntı yaşamayalım açıkçası... ...direkt ben kendi penceremden baktığımda... Hı hı. ...bu bir enişenin aslında... ...tezahürü gibi görünüyor benim için ve... E, ...net olmak karşı tarafa, yani karşı tarafta... ...geldiğinde ne yaptığını biliyor olması bu tarafında işveren tarafının da ne istediğini ne alacağını önceden taahhüt ediyor olması olarak görüyorum ben bu konuyu. Tamam peki o zaman şöyle gidelim
1: nedenleri aşağı yukarı benim de kafamda benzer şekilde sadece şu konuda biraz çekincelerim var yani kendisini bir insan CSS HTML developer olarak tanımlayıp böyle bir kariyer peti çizebilir mi veya çizmeli mi? Yoksa çok kendisini front-end developer olarak tanımlayıp bu e, title'ları aslında çalıştığı şirketin e, onun e, görev tanımıyla
0: alakalı bir
1: e, sunduğu bir şey olarak mı e, düşünmeli?
0: Evet çok güzel bir konuya değindim bak. Yani bu aslında çok büyük bir yara biliyor musun? Bence. Bence. Çünkü şöyle, herkesin öne çıkan bir yeteneği var. Hepimiz aslında frontend engineers baktığında. Sen de öylesin, ben de öyleyim. Tanıdığımız birçok frontend'in farklı alanlarında iş yapmaya çalışan insanlar da frontend developer olarak, frontend engineer olarak çalışıyorlar. Ama kiminin mesela gerçekten çok iyi CSS yeteneği var. Kimisi çok güzel mimari yapı oturtuyor mesela. Çok güzel bir komponent tasarlıyor atıyorum. Yani bir, bazı insanlar gerçekten bazı konularda yetenekli olabiliyor. Mesela bir CSS developer var. E, oturuyor SVG'lerden aman Allah'ım bir animasyonlar yapıyor. Yani e, hayranlıkla bakıyorsun. Yani sanki o, o biz aynı işi yapmıyoruz. Kesinlikle biz o kişiyle aynı işi yapmıyoruz. Yani o e, CSS developer ise ben bilmiyorum CSS'i yani. Hani <gülüyor> 10 yıldır yazıyorum ama o, o bambaşka bir dünya şimdi. E, şimdi öyle olunca da bir şey diyemiyorsun. Ben CSS yazarım. Başka bir şey yazmam dediğinde tamam yaz diyorsun yani. hani Bana da öğret ben de yazayım senin gibi diyorsun. hani Öyle bir şey var.
1: Yani bu aslında geldiğimiz noktada frontend dünyasında o kadar çok çeşitlilik arttı ki ve her alan kendi içerisinde bambaşka bir dünyayı barındırıyor. Belki de biraz bu kadar ayrımın yapılması bunun gerekliği de olabilir. Hani biz yıllar önce ilk bu işlere başladığımızda webmaster diye başlıyorduk. Her zaman <gülüyor> konulardan bahsederken der ki işte bizim zamanımızda webmasterlık vardı. Bir kişi her işi yapıyordu. O zamanın şartlarında belki webmaster dediğimiz kişinin belki uğraştığı konular şimdiki kadar belki derinlemesine veya çeşitliliğe sahip olmayabilir. Şimdi her şey değişti. Yani CSS'e eskiden işte çok böyle e, alaycı gözle bakılırdı ama işte az önce senin de söylediğin gibi yani CSS'de neler neler yapılıyor, oyunlar yapılıyor, animasyonlar yapılıyor. E gerçekten iyi CSS ve HTML yazan insan e, çok güzel şeyler yapabilir yani. Ben özellikle yani bir ekipte e, bir kişinin en az bir kişinin yani çok iyi CSS HTML yazmasını İsterim çünkü gerçekten önemli bir konu çok önemsenmediği zaman başınıza çok talihsiz konular gelebiliyor yani o UI problemleriyle uğraşmak düzgün tasarlanmamış bir frontend evet. içerisinde çalışmak çok daha açıkçası herkesin tercih edeceği şey değildir diye düşünüyorum. Ya belki de bundan dolayı hani çok fazla iş yükümü oluyor. Yani bir front end engineer dediğimiz kişiden her şeyi beklemeli miyiz? Beklememeli miyiz? Yani eee işin içerisinde JavaScript girdiği zaman biraz sınırlar kaybolmaya başladı açıkçası. İşte JavaScript yazıyorsun. Server'da da yazıyorsun. Client'ta da yazıyorsun. Mobil uygulama da yazıyorsun. Işte desktop application da yazıyorsun. Yazıyorsun ne yazıyorsun ya yani JavaScript'ti. Hemen hemen her yere soktular yani IoT dahil her yere. E, dahil ettiler. E, günün sonunda JavaScript dediğimiz şey tek başına front end sorumluluk alanlarından bir tanesi haline geldiği zaman, evet. e, artık gün sonunda front end değil full stack developer gibi bir e, kavramı dönüşmüş oluyor bu. E, belki de bu yüzden parçalanma ihtiyacı hissediliyor olabilir. Yani bir front end engineer'dan e, hem Node.js'te işte REST API'ler yazmasını belki de serverda bazı işlemleri gerçekleştirmesini hem işte bir komponent tasarlamasını Atomic Design'e göre hem işte onun CSS'ini çok iyi yazmasını Flex'te, Grid'le vs. browser dinamiklerini çok iyi bir şekilde bilmesini hem de mobil ekosistemi bilmesini, mobil uygulama geliştirebiliyor olmasını vesaire beklemek
0: biraz kaotik yani. Evet çok doğru değil bir de şöyle bir şey var mesela diyelim bir Node.js yazılacak Şimdi Node.js'in baktığında backend'de çalışan bir JavaScript algısı var. Yani bakıyorsun ne oluyor? Backend'de JavaScript çalışıyor ama aslında orada çalışan API'larla çoğu zaman tarayıcının API'ları referans olarak alınmış olsa da aynı şeyler değiller. Orada bir request response mekanizması var. Cookie'ler, session'lar, güvenlik, authentication. Şimdi bunları yazmasını beklememek lazım. Çok da beklenmiyor ama e, oturmuş bir yapı var ki çoğu zaman bunu backendten anlayan e, veya işte bir backend developer oturtuyor veya e, backendten çok iyi anlayan e, bir e, javascript developer. Böyle bir tecrübesi olan javascript developer yazıyor. Sonradan ekosisteme dahil olan full stack'ler genellikle API'nin endpointinde obje manipülasyonlarıyla uğraşıyor. Yani çıkıp orada session management, authentication management vesaire herkesin yazabileceği şeyler değil. Şimdi o full stack'in de bir sınırı var ve e, bu tanım, bu kavram e, tasarım dünyasında da var biliyor musun? Hmm. Full stack designer diye bir şey var. Bu şu oluyor, mesela e, arayüz tasarlamaktan animasyonunu yapıp Arayüzünü kodlamaya kadar, HTML ve CSS'ini kodlamaya kadar olan süreç full stack design olarak geçiyor mesela. Çok fazla oturmuş bir şey değil. Ben bir ara biliyorsun, benim biraz tasarım geçmişim var Hı -hı. ilk başlarda webmasterlıktan kalma şeyler <gülüyor> biliyorsun. Yani çok fazla Flash'la uğraştım ben geçmişte. Biraz ondan kaynaklanıyor. Yani çok tavsiye edilen, övülen bir şey değil bu bu kadar çok şeyle uğraşıyor olmak ama ben eski bir Flash developer olduğum için yani 2008'lerde ben Flash geliştiriyordum. O yüzden biliyorum. timeline'ı, sahne tasarımını e, vesaire biliyorum. O, yani bu bir gereklilik aslında benim için. O yüzden biliyorum. E, şimdi baktığımızda orada sonrasında ben ara vesaire uğraştım. Oradan geldim işte e, onu koda döktüm. HTML CSS'e döktüm. İşte oturdum. O zamanlar tabii JavaScript bu kadar çok kullanılmıyor. jQuery vesaire var böyle. Onlar kullanılıyor. Veya Flash'ı e, Flash'la JavaScript'i haberleştirip orada bir e, routing vesaire yapıyoruz. Bu tarz şeyler. E, şimdi baktığında orada bunun bir tanımı olması gerekiyor. Şimdi yıl oldu bilmem kaç. Artık Webmaster'lıktan geçiş yapılıyor ama e, ben de araştırıyorum yani. Bu bir tanım olması lazım. Yani şimdi ben böyle bunlarla uğraşıyorum ama ben yalnız değilimdir herhalde. Benim gibi vardır insanlar bunu yapan. Bakıyorum böyle UX developer var, full stack designer var. Gerçekten de bunlarla uğraşan yani belli bir noktadan belli bir noktaya kadar tamamını yapan insanlar mevcut. Bunları gördü, görüyorum mesela. E bu da şu anlama geliyor. Bulunduğun ekosistem sana bir ihtiyaç veriyorsa o ihtiyaca yönelik sen de bu ihtiyacı karşılayacak şeye sahipsen Yeteneğe, kabiliyete ve koşullarda seni bu, bu şekilde geliştirdiyse o zaman e, gerçekten title'lar çok değişken ve anlamsız gelebiliyor karşıdan bakınca. Ama gerçekten öyle, aslında öyle değil. Gerçek bir ihtiyaç bu. Yani after yapıp after CSS'e döken insanlar var. Bu insanlar çalışıyor sektörde ve e, ciddi de saygı gören insanlar bunlar. Veya sadece e, Illustrator'da tasarlanmış bir tane SVG'yi alıp animasyonlara dönüştüren ondan bir dünya yaratan insanlar var. Yani bunlar her sektörün gereklilikleri. Şu an bizim gerekliliğimiz e, reaktif JavaScript geliştirmek. Dolayısıyla bunu referans alarak bazı şeyleri değerlendiriyoruz ama e, yani böyle değerlendirmemek lazım aslında. Çünkü görünmeyen bilmediğimiz e, çok değişik dünyalar var. Sorumluluk alanları
1: çok daha aslında karmışık olmaya başladı. Belki e, bundan 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde webmaster dediğimiz kişiler, işte şimdi şimdiki front-end developer'lar ya da front-end engineer'lar e, ne yapıyordu? Bir tasarımı alıyorlardı. Hatchlemenin CSS'ini kodluyorlardı. E, daha sonra bir PHP ya da ASP e, evet. uygulamanın içerisine giydiriyorlardı. İşte e, template'leri oturturuyorlardı. Sonrasında artık backend developer'a bırakıyorlardı ve çekiliyorlardı e, Kanada. Evet. E, şimdi geldiğimiz noktada elimizde sadece bir tane RESTful API var, e, bir de front end developer dediğimiz kişi var ve uçtan uca her şeyin bu kişiden yapılması bekleniyor. Hı -hı. E, bu yani ne kadar mantıklı, ne kadar doğru ve ne kadar sürdürülebilir olur? E, benim bazı çekincelerim var bu konuda çünkü yok. bu kadar çok sorumluluk alanı olduğu zaman o kişinin tüm adımları da yani CSS'ini de HTML'inde, React'ını da, Vue'sunu da, işte Node.js'inde vesaire uçtuğunca o DevOps cycle'larına kadar tüm süreci e, hepsini mükemmel bir şekilde yapabileceğine çok dayanamıyorum ben. Yani herkesin bir uzmanlık alanı var dediğin gibi yani CSS kısmında evet. çok iyi olabilir. İşte react konusunda çok iyi olabilir ama hepsinde çok iyi olmayabilir yani o zaman frontend developer dediğimiz kişinin bu kadar şeyden anlıyor olmasını beklemek bilmiyorum biraz sanki haksızlık oluyor gibi artık günümüz dünyasında gerçekten yani çok alt dallara artık kırıldı ve o her alt dal kendi içinde bambaşka bir dünya barındırıyor. Bugün React dediğimiz zaman React ve React'in etrafındaki ekosistemi bir gözünün önüne getirdiğin zaman işte Redux'uyla, Next.js'uyla, şu suyla, bu suyla e, kendi ekosistemi oluşmuş durumda ve e, insanlar da buna yatırım yapıyorlar. Bu ekosistemde uzmanlaşmaya çalışıyorlar. E, ama biz tabii her zaman işte bir önceki podcastlerimizde vesaire de diyoruz bunlara yatırım yapıyor olmak da biraz riski. Yani bugün siz kendinizi React developer olarak tanımlarsınız ve o alana tamamen yatırım yapmış yaparsınız. yarın bambaşka bir şey çıktığı zaman ne yapacaksınız? Yani o geçişi yapabil hızlı o geçişi yapabilecek esnekliğe sahip olmanız ve e altyapınızın iyi olması lazım. Bu noktada da yine Ana konulara odaklanıyoruz. HTML, CSS, JavaScript. HTML, CSS, JavaScript. Yani bu üç konu üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Tüm altyapınızı aslında bunları güçlendirmek üzere ee, eforunuzu buraya harcamanız gerekiyor. Ee, bilmiyorum yani React Developer, React Native Developer gibi kavramlar. Yani belki şöyle olabilir. Ee, yani Front-end Developer dediğimiz kişi işte uçtan ucu tüm client-side işlemleri yaptığını düşünelim. CSS HTML developer dediğimiz kişi aslında bir UI developer gibi algılıyorum ben. Bilmiyorum. Yani yanlışsa düzeltmeyin lütfen. Tamam. Bu biraz daha işte sadece HTML CSS bir tasarımı alıyor. İşte Responsive olarak kodluyor. Biri HTML çıktı. Üreten bir kişi olarak görüyorum işte JavaScript developer dediğimiz kişiler var. Bu kişiler biraz daha işin hem işte Node.js'ini yazabilecek kabiliyetli olan insanlar, RESTful API'ler üretecek kabiliyetli olan biraz daha backend'e yakın görüyorum bu insanları. İşte mobile application'lar geliştirebilirler, React'lar, React, React Native'ler vesaire. Biraz daha işin core prensiplerine aşina kişiler olarak düşünebiliriz. Ee, sanki bu kadarı yeterli gibi bilmiyorum yani ben baktığım zaman çok daha böyle e, şeyler görüyorum işte React Developer, React Native Developer ya yani bir framework özelinde ben işte Vue Developer, React Developer demek e, ne kadar mantıklı bilmiyorum yani sanki hani birkaç tane title'da çözülebilecek bir konuyu böyle çok daha böyle e, parçalara bölmeye çalışıyormuşuz gibi bir e, his var içimde. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili yani bu kadar parçaya bölmek gerekiyor mu gerçekten?
0: Aslında şöyle bu kadar çok parçaya bölmek gerekmiyor. Ee, yani birkaç tane aslında unvan e, bunun için yeterli. Bunları fazlasıyla karşılıyor. Örneğin e, bir front end engineer demek, e, mesela ne ne denebilir? eee frontend developer dedik mesela o ya çalışçaa ekosistemde ya React yazıyordur ya Vue yazıyordur ya işte Angular JS yazıyordur belki biraz legacy bir ortamsa eski bir ortam çok fazla kullanılmıyor şu an. Bilmiyorum belki hala kullanıyordur. Kimseyi de üzmeyelim şimdi. veya monolitik bir yapının içinde bir geliştirme yapıyordur. Şimdi orada e, frontend developer dediğinizde içeride kullanılacak teknolojiyi verebilirsiniz. Ama e, bazıları şey diyebilirler, ben sadece React yazarım veya biz ekosistemimizde sadece React kullanırız diyebilirler. Böyle bir ilana da bunu verebilirler ama e, yani bana da çok mantıklı gelmiyor. Çünkü React developer senin de az önce bahsettiğin konu önemliydi mesela. Bir framework'ün developeru olmak e, insana... Birçok şey kaybettirebilir yeri geldiğinde. Onun mesela popülerliğini kaybetmesi gibi bir durum söz konusu mesela. Diyelim öyle bir durum olduğunda ne olacak? Bunu ben yaşadım. 2012 yılında mı neydi? Ben Flash developer'dum. Apple bir çekti şeyi. Dedi ki Flash kullanmayacağız bundan sonra. Yani o açıklamanın ertesi günü biz bütün böyle Flash developer'lar olarak afalladık yani ne olacak şimdi diye. Nitekim de yani bir ay, bir ay falan kalmadı işten çıkarttılar beni mesela. Flash developer, flashtan çünkü şirket de Flash'a yatırım yapmayı vazgeçti. Hı hı. Ben de şimdi o zaman e, Allah'tan elimde ActionScript bilgisi vardı. Yani ActionScript 3.0 yazıyordum. E, ActionScript'ten JavaScript'e geçmek çok da zor olmadı. Çünkü programlama üzerine bir şey yapmıştım orada. E, kariyer hedefi vardı. Yani e, Oradan geçiş yapmak çok zor olmadı. Veya tasarım da kullanmak çok zor olmadı. Çünkü timeline vesaire de vardı ama e, tabii bu çok ekstrem bir case. Hani bunu direkt örnek olarak sunmak Hı. çok doğru olmayabilir. Ama e, bir e, framework'ın developer'u olmak veya bir aracın developer'u olmak çok mantıklı bir şey değil. Yani zamanında vardı jQuery developer. Yani e, jQuery jQuery yazan insanlar özellikle tercih ediliyordu birçok yerde. Hı hı. Ve inanın herkes jQuery'nin ne kadar hızlı olduğundan, e, ne kadar işleri kolaylaştırdığından, e, yani anlatamam faydalarına öyle bir övülüyordu ki jQuery. Bugün jQuery'e bu kadar deseniz ki mesela bundan 10 yıl önce ya jQuery, geç jQuery ya hani olmaz böyle domu komple işte şey yapıyor, update ediyor falan. <gülüyor> Mantıklı değil bu falan deseniz yani topa tutarlardı sizi. Yani gülerli kimseyi inandıramazdınız bunu. Dolayısıyla teknolojiler değişebiliyor. Yani bir framework'e bu kadar bel bağlamak doğru değil. Yani çünkü za... bir de şöyle bir durum var. Framework'ler de bunların farkında. Birbirine benzetiyorlar kendilerini. Yani te...
1: yani bir framework'ten diğerine geçiş yapmak çok da zor olmasa gerek. Yani temel JavaScript bilgin yeterli durumdaysa Evet, Aynı şeyler yani bir frameworkten başka birine gittiğin zaman state'i nasıl yapıyorsun, şunu nasıl yapıyorsun, bunu tamam o bitti. Yani bir, bir iki günde öyle hemen ufak bir POC bir şey yapıp hemen tarafta evet. olabiliyorsun. O duruma geldi artık. Birbirlerine benzemeye başladılar. Ee, ya orada sadece hani kavramların ayrılmasıyla alakalı bir problemim yok benim. Sadece... E, bu kavramlara kendini sıkıştırmaya çalışan insanlarla ilgili benim problemim var. E, yani sen kendini React Developer olarak tanımlayıp e, o kontekstin içerisine hapsettiğin zaman ve dış dünyayla çok fazla ilgilenmediğin zaman, sadece o ekosistem üzerinde ilerlediğin zaman e, ya yani mutlaka problem yaşıyorsun. E, bunu altyapıyla da destekliyor olmak gerekiyor. Yani Bakış açını en azından değiştirmek için farklı kütüphanelerin, farklı frameworklerin çalışma prensiplerini incelemek, oralarda neler oluyor bunları incelemek e, oldukça önemli. E, sadece şöyle bir şey kaçırıyoruz yani framework, framework üzerinden gittiğimiz zaman e, işin gerçekten e, püf noktalarını çoğu kişi kaçırıyor ve bu sefer o framework'ün e, her şeyi gerçekten doğru yaptığını o kadar çok körü körüne inanan insanlar var ki Evet. Yani diyorsun ki işte React diyorsun. Yani koskoca Facebook. Yani o, o mu hata yapacak? Yani biz mi daha iyi biliyoruz durumuna geliyor ya. Hani belli bir noktada insanların evet, evet. da kendini küçümsemeyi severler. Ee, i̇şin püf noktalarını bilmediğin zaman evet yani böyle bazı frameworklere, bazı kütüphanelerin körü körüne bağlanabiliyorsun. Ama püf noktaları e, öğrendiğinde, işin altyapısını öğrendiğinde biraz daha farklı bir gözle bakıyorsun.
0: Ya abi bir de bu test edilebilir bir şey ya. Yani bir framework'ın iyi mi kötü mü olduğunu test edebileceğimiz parametreler var. Yani nasıl ki atıyorum bir sıvı sıvının ölçü birimi litre ise bizim de ölçü birimlerimiz var. Performans, time complexity diye bir şey var. Hı hı. Yani bir şey daha mı hızlı oluyor, daha mı yavaş oluyor yani bunu time complexity'yi hesaplayarak oturup çözebilirsin. Örneğin JSX daha mı hızlı? Daha mı yavaş? E, otur time complexity'sine bir bak. Neler yapıyor yani o algoritmada oluşturduğu data structure'larda nasıl işlemler yapıyor? Nasıl bir sorting nasıl neler yapıyor? Bir bak. O zaman kendin de söylersin yani hızlı mı? Yavaş mı? Atıyorum çok basit bir örnek. E, ya birçok alanda böyle. Dediğin gibi yani biz biz aslında şeyiz. Çok eski tabirle programcıyız. Yani programlamayı bilmemiz gerekiyor. İlk bilmemiz gereken bu. Data structure, algoritma, bunları bileceğiz. Veri yapıları, algoritmalar. Ona göre değerlendireceğiz. Yani ölçü birimimiz var bizim. Bu yani bu yeni çıkan bir şey değil ki. React'i farklı, Vue'yu farklı, Angular'ı farklı, Ember'ı farklı değerlendirmiyoruz. Yani bir yazılımı hızlı kılan bazı unsurlar var. Tabii ki yazım kolaylığı vesaire bunlar her şeyi, e, yazılımcıyı ilgilendiren şeyler ama yazılım aslında yazılımcıyı değil makineyi ilgilendiriyor. Sen, senin hoşuna gidiyor olabilir ama bakalım CPU'nun hoşuna gidiyor mu? RAM'in hoşuna gidiyor mu? HIP'in hoşuna gidiyor mu? Yani bunları bir hesaplayıp düşünüp karar vermek gerekiyor. Ölçü birimimiz bu. Yani internette ben görüyorum mesela yazılar var makaleler React vs. işte Angular işte React vs. Svelte vesaire. Yani çok da anlamlı değil onlar. Ve popülaritesini yitirecek ya yani programlamaya yatırım yapmak lazım. Bir framework belli dönemler güzel kazandırır, doğrudur. Developer arkadaşlara bu e, kokuyu takip etmelerini tavsiye <gülüyor> ederiz yani. Ama e, o frameworke sıkışıp kalmamak lazım. Ha bu şu demek değildir ki onu yazarken onu da yaz, onu da yaz, onu da yaz. Yok. Bakış açısı olarak yani ya evet. bugün bugün bu olur, yarın ne olur yani? Ya evet. açıkçası yani söylemek istediğinizde etrafınıza
1: kalın duvarlar örmeyin ölme, yani. Ben rek yazıyorum. Hiçbir zaman view yazmayacağım gibi. Ya gerçekten e, yani başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. E, i̇htiyacınız olabilir. Yani teknolojilerle alakalı, teknolojiyle alakalı fanatizm yapmak e, çok doğru bir şey değil. Twitter'da özellikle e, bazı şeyler çok çabuk hype oluyorlar maalesef. Ve belli kişileri takip eden kitleler, özellikle yeni başlayanlar o hype'ın peşinden gidiyorlar ve zamanlarını boşa harcıyorlar açıkçası. İşin temeline yine de vurgu yapmak gerekiyor. Yani işin temelini öğrenmek, ondan sonra bu tarz kütüphanelere, frameworklere bağlı olarak çalışmak gerekebilir. Yani hiçbir zaman şey demeyin yani ben R kullanıyorum asla büyü kullanmam gibi öyle kalıplarınız olmasın. Yani iş görüşmelerinde çok fazla denk geliyorum böyle. E, Frontend developer pozisyonuna başvuruyorsun. E, tamam işte React de yazıyorsun. jQuery de var. Şu da var. Bu da var. Ya bazı insanlar direkt şunu diyebiliyor. Yani ben işte e, şey yazmam. E, jQuery yazmam. Yani bu tarz e, durumlarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden yani kendinizi bir programcı olarak görüp dilleri, frameworkleri, kütüphaneleri birer araç olarak görmeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Yani yaptığınız işten bu şekilde zevk almalısınız. Sonuçta bizim işimiz problem çözmek. Evet. Bunu hangi yöntemle ve hangi araçla çözdüğünüz çok da önemli değil. Açıkçası önemli olan problemi çözmek her zaman. Evet. O yüzden etrafınıza bu tarz kalın duvarlar örmemenizi tavsiye ederim ben.
0: Tabii, kesinlikle. Ya bir de şu olabilir, bir yazılımcının şunu demeye hakkı var. Yani ben jQuery yazarsam, mesela yeni başlamışım, daha bir yıl olmuş, iki yıl olmuş sektöre gireli. Ya ben jQuery yazarsam React öğrenemem, iş bulamam. Yani böyle kaygıları olabiliyor. Şimdi biz o sen yıllardır bu işi yaptığımız için. Bizim böyle bir kaygımız yok. Yani ben şu anda jQuery'de yazarım, Google Closure'da yazarım, yani Ember bile yazarım. Yani benim için bir şey yok. Çünkü birinden birine geçiş yapabileceğimi, çok kolay geçiş yapabileceğimi çok kolay demeyeyim bu kadar abartmayayım ama yani geçiş yapabileceğimi gerekliliklere uyum sağlayabileceğimi biliyorum. Ve bu konuda da herhangi bir mülakatta problem yaşamayacağımı düşünüyorum mesela açıkçası. E sen de aynı şeyi düşünüyorsun ama yeni başlayan bir developer böyle düşünmüyor olabilir. Yani şunu diyebilir. E ben jQuery yazarsam jQuery'i öğreneceğim. Ama benim React öğrenmem lazım ki sektörde iş bulabileyim. Şimdi bunu derse bu biraz anlaşılabilir. Ama yani ben kesinlikle bir tavır olarak jQuery yazmam. Yazılır mı ya jQuery falan kafasındaysa. Evet, e, o, o. Bak şunu da söyleyeyim yanılıyor. Birçok sitenin benchmark'ını oturur yaparız. Çok güzel yazılmış bir jQuery. Yani e, dikkat edilmeden yazılmış React'ten daha hızlı çalışır
1: ya evet katılıyorum o hani doğrudan işte jQuery şöyle vesaire gibi hani atıp tutmadan önce biraz daha bu atıp tutmayı gerçekleştirebilecek bir donanıma da sahip olmak o ikisi arasındaki farkları da böyle ezbere konuşmadan oturup inceleyip benchmarkını yapıp analizini yapabilecek teknik donanıma da sahip olmak gereken yani uzaktan işte jQuery kötüdür gibi Atıp tutmak da çok doğru değil ama benim sadece burada hani vurgulamak istediğim şey şu. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl neyse tecrübesi var diyelim X kişisinin. Ben jQuery yazmam yani. Hani bu ya da ben jQuery'i, legacy sistemle uğraşmam. Yani bunlar hani çok da kabul edebilir şeyler değil ya. Hani o yüzden diyorum ya etrafınızda hani böyle kalın duvarları örmeyin. Yani hani jQuery yazdın diye. Sen kötü bir e, şey olmuyorsun. Yani. Kötü bir developer yani, olmuyorsun sen. React yazdın diye de çok mükemmel bir developer olmuyorsun.
0: Şimdi o konuda çok e, şey yaklaşımlar var Oğuz. E, bazıları hatta ben işte jQuery yazmam. Ben uğraşmam bu legacy sistemlerle diyen insanlarla alakalı bazı yakıştırmaları var. Tabii çoğu hoş değil ama e, bazıları da gerçekten çok sitem ediyor bunlara. Bazı şirketler. E, ya Haklılık payları var mı? E tabii biraz var. Şimdi Yazılımcının işi problem çözmek. Biz kendi açımızdan konuşuyoruz. E tabi yeni başlayan developerların dinamikleri, yaklaşımları, dünyaya bakış açıları farklı oluyor. Ama bizim açımızdan düşündüğünde yani girip bir jQuery ortamında veya javascript ortamında bir şey kurgulamak, bir yenilik getirmek, oradaki bir eksikliği telafi etmek çok büyük bir meziyettir. Yani her zaman için yazılımda minimum maliyetle ne kadar performanslı ve güzel bir iş ortaya koyarsanız, bu size o kadar başarılı mühendis yapar. Her alanda böyledir bu. Hızlı giden motor yapıp az yakab motor yapmak makbuldur yani. Çok hızlı giden motorlarla yüksek işte yakıt tüketen şeyler zaten bunun doğası bu yani. Çok hızlı gidiyorsa zaten çok yakıt tüketecek. Ama olay şey zaten ikisini optimize edebilmek yani legası bir sistem var, hantal çalışıyor. Hızlandırılamaz. Hızlandırılır. Niye hızlandırılmasın? O da yazılım, o da yazılım. Yani aynı şeyi, aynı algoritmaları, aynı yaklaşımları kullanıyorlar. Arada sadece birkaç tane reaktif yapı farkları var vesaire. Sen bunu hızlana, hızlandırabildiğinde hem e, mevcut sistemin üzerine e, tabii ki bazı korundaki şeyleri değiştiremeyeceğin için yapabileceğin şeyler sınırlı oluyor. Ama bu sistemde yapılan iyileştirmeler çok daha kıymetli ve şu kadarını söyleyeyim. Yani ben React developerların para kazandığını düşünüyorum. React yazanlar daha çok para kazanıyor diyenler şöyle genişmiş bir developer olup legacy sistemlerde o sistemleri <gülüyor> e, düzelten insanların maaşlarını sormasınlar yani. Moralleriniz <gülüyor> bozulur söyleyeyim. <gülüyor> yani.
1: Ya evet katılıyorum. Ya sadece işte dediğim gibi kalın duvarlar örmek hiçbir zaman iyi değildir. Yani sonuçta İşin temelini bildikten sonra. Ya jQuery dediğimiz şey de hani gerçekten e, o kadar da zor bir şey değil ya. Yani. Ne bileyim yani bir rekte adapte olmak kadar da zor bir şey değil. Yani. Gerçekten çok güzel bir dokumentasyonu var. E, otur oku. Zaten ya. yani yaptığın legacy sistemlerde kullanılan jQuery de zaten yani ne yapılıyor ki yani. Bak ne o zaman.
0: Karmaşık şeyler olabilir. Bak sözünü kesiyorum. Çok affedersin. Dökümantasyon dedin. Şimdiye kadar bir JavaScript developer'ın sektöre girdiğinde, yazılım hayatına başlayabildiğinde okuyup okuyabileceği en güzel kaynak kod hala daha yıl 2020 jQuery'nin kaynak kodudur. Girsin okusun. jQuery underscore. underscore js. Girin framework'e kaynak kodlarını okuyun direkt. Yani bu kadar temiz, bu kadar anlaşılabilir ve yani şöyle söyleyeyim, çok abartacağım. <gülüyor> evet, biraz daha etkisini güçlendirmek için. Junior girersin, mid-level çıkarsın frameworkı okurken. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. O kadar güzeldir yani.
1: Aynen. Yani ben bir süre bir süre öncesinde e, okumuştum. Belli bir kısımına kadar bakmıştım. Yani bu jQuery ne yapıyor, ne yapıyor diye. ya yani gerçekten güzel kurgulanmış. O yüzden diyorum ya hani bir şeyleri kötülerken e, işte... Şu anki durumun o popülizmin etkisine heyecanla kapılıp bazı şeyleri kötülerken yani bir dönüp bir kendinize bir bakmanız lazım. Yani benim bunu kötüleyebilecek teknik bilgi birikime sahip miyim? Donanıma sahip miyim ki ben bunu eleştirebiliyorum? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Ondan sonra her şey daha kolay olacaktır şimdi bu title konusuna geri dönecek olursak
0: hı hı.
1: son olarak şunu mu diyoruz bu kadar title olmasına gerek yok aslında bu kadar çeşitliliğe sahip olmasına gerek yok ama frontend developer dediğimiz kişi de tüm bu sorumlulukları aslında bir arada götürebilecek ve hepsini aslında aynı kalitede götürebilecek kadar bunları takip etmesi kendisini geliştirmesi gibi konularda çok yorucu ve zor olacaktır. O yüzden bunun birkaç alt kırılma bölünmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz biz. Ama bir framework developer olarak kendini insanların tanıtması ve bu şekilde kariyer petlerini çizmesinin de gelecekte onları çok da aslında parlak şeylerin beklemediğini gösteriyor diyebiliriz yani bir kendinize bir React developer demeniz React Native developer demeniz e, ve kendin sadece o ekosistemde ilerletiyor olmanız çok da mantıklı olmayabilir belki kendinize JavaScript developer demeyi tercih edebilirsiniz e, ya da frontend developer diyebilirsiniz ama e, şu noktada hem fikrim e, yani CSS HTML gibi biraz daha tasarımsal ve UI konu ile alakalı konulara kafa yormuş ve buralarda daha böyle e, eli yatkın işte e, bakış açısı farklı insanların da e, bence ayrıma gitmesi gerekiyor gibi evet. anlıyorum. Yani çünkü bugüne kadar çalıştım yerlerde çalıştım ekiplerde hep gözlemlediğim kadarıyla böyle bir ihtiyaç var. Yani front end developer dediğimiz ya herkesin CSS iyi değil abi ya. Ya benim mesela çok iyi değil yani ben hani böyle e, u, yani iyi e, ama şöyle ya yavaş yapıyorum ya yani. ben hani bir ver bana işte bir tasarım ver bana piksel uğraşıyorum yani. Hani çünkü evet. son yani 3-4 yılımı hep JavaScript üzerine geçirdim. Hep işte daha çok işin mimarisine kafa yorma, işin devopsuna kafa yorma, hep daha altyapısına kafa yormaya çalıştım. Yani hep buralarda daha çok aşırı neşir oldum. Dolayısıyla bana bir iş sessiz. Yani eskiden çok böyle şeydi elim hızlıydı yapıyordum çünkü sadece ona odaklanmıştım ve dolayısıyla e, daha kaliteli işler yapabiliyordum orada ama şimdi o kadar da iyi olmadığımı düşünüyorum. O yüzden hani çok daha iyi iyi arkadaşlar var yani böyle çok böyle güzel e, işler şey yapıyorlar. Çıkartıyor bir komponent tasarladığı zaman yani böyle şiir gibi oturuyorum bakıyorum bazen yani böyle şiir gibi yazmış yani. Evet. E, tasarımda şeyle böyle çok böyle birebir olmuş işte Pixar Perfect çalışmış falan. Özenmiş bezenmiş yani. yani o bana ver ben o aynı şekilde çıkarmakta zorlanırım yani hani böyle uğraşırım. O yüzden hani böyle oranın görsel yönü baskın olan kısmın e, ayrı bir title ile ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu şey değil yani o kişilerin e, daha e, hani şöyle bir algı var ya bizde de. E, HTML, CSS mi? Ha tamam. Yani. Yani şöyle böyle bir algı var yani. Böyle, bu algının da olmaması lazım. Hani JavaScript developer çok daha üstündür senden. Sen CSS, HTML developers'ın. Sen git hani şurada köşede e, HTML, CSS'in yaz gibi de düşünmemek lazım. O adamın yaptığı iş çünkü çok değerli abi.
0: Çok kıymetli yani. Hani bunu i̇şte Ama bak birçok şirket böyle düşünmüyor Oğuz. Birçok yani bu algıyı yaratan aslında bizim community yine. Yani bizim topluluklar peki, yaratıyor peki, peki. Yani.
1: çünkü biz sağda solda insanları gördüğümüz zaman etiketlemeye bayılıyoruz abi bayılıyoruz niye bu adam sadece CSS eştemeli diyoruz abi sen yapsana ya o adamın yaptığını o zaman sen yap ya hani ben bak kendimi itiraf ediyorum yani ben diyorum ki ya bazı arkadaşları görüyorum gerçekten şiir gibi yazıyorlar ya yani ben diyorum ki ya ben yani yapamam değil yaparım ama e, yani ben uğraşmam bununla. yani çünkü ben e, bunu onun kadar iyi yapamayabilirim. Adam çünkü buna kafa yormuş. Yani, hani sen orada iki kutuyu yan yana, üç kutuyu yan yana koymaktan bahsediyorsun ama o kafasında farklı şeyler tasarlıyor. Orada bir bir şey var yani bir, bir layout oluşturuyor. Hani onun işte bir sürü cihaza göre düzgün bir şekilde çalışması lazım. Bir sürü tarayıcı farklılıklarını düşünmek zorunda. JavaScript'te de var bunlar ama JavaScript'te nispeten birçok şey işte e, Babel tarafından polifillerle şunlarla bunlarla e, aşılmış durumda yani. Ama CSS tarafında e, yani işler biraz daha farklı işte tasarım sistemleri var, atomik dizayna göre atomik dizayn prensipleri var vesaire ve çok böyle e, biraz daha tasarıma yakın bir ve aynı zamanda biraz da işte front-end, tam böyle ara pozisyon gibi bir pozisyon aslında benim kapımda.
0: Evet, bak çok güzel bir yerde durdun, bir yere girdin, ara pozisyon. Her zaman için bazı şeylerde, birçok şirkette çok önemli kritik ara pozisyonlar vardır. Yani e, tabii bu şirketin kendi ekosistemine ve yönelimlerine göre değişir ama örneğin, mesela çok real bir örnek verelim, Airbnb. Eğer BMB gibi bir ortamda isteyenler mesela gidip onların tasarım kütüphanelerini vesaire inceleyebilir. Özellikle Badmouving After Effects üzerinden e, CSS dökümü yapan bir şey var, harika bir şey yani SVG animasyonlar çıkartıyor ortaya. Badmouving'i kendi bünyesini alıp Loti diye bir şey çıkarttılar ortaya. Vakti olan bir baksın Lottie'ye. Şimdi bunu yapan bir ekosistemde frontend developer tasarım bilen frontend developer veya e, Frontend bilen bir tasarımcı kadar kıymetli başka bir şey yoktur demeyeyim orayla, o şekilde bitirmeyeyim ama çok kıymetli. Yani ve bizim sektörde mesela ya bu alan bir react yazıyor veya bu kadın bir react yazıyor amanın inanamazsın falan. Yani bu değil bundan çok daha kıymet veriliyor o ortamda çok daha kıymetli bir şey o ortamda. Yani böyle bir kıyaslama da doğru değil belki. O ondan kıymetli, bu bundan kıymetli. Yani, yani ben evet, de aynı
1: şekilde. Kendi, kendi bunun da gerçekten önemli değerler üretiyor. Yani bir hani şey gibi bir durum yok. Aman işte e, CSS developer olmazsa işte ölürüz biteriz. JavaScript developer ölürüz biteriz. Ya öyle bir şey tabii ki yok. Ama hani biz böyle sektörde işte komüntilerde, şunlarda bunlarda genellikle kendi kendimize bu pozisyonları küçümsediğimiz için ve bu pozisyonları aşağıladığımız için onları hor gördüğümüz için biraz daha şirketlerde böyle düşünüyor. İnsanların gözünde hala bence yani birçok insanın, birçok işte developer'ın gözünde CSS ve HTML dediğin zaman çok basit anlaşılıyor. Yani ne olacak? İki tane float, left, width, height yerleştir hop bitti yani hala o dünyada yaşadığımızı zannediyorlar.
0: Ama hala oradan golliyor web siteleri. Evet. Hala yani oradan golliyor.
1: Web sitelerindeki büyük bir çoğunluğu şeyden çıkıyor. UI'dan çıkıyor yani. UI bugları. Bunları hani böyle bir ara pozisyonu şöyle faydaları var. Bir, tasarım dilinden anladığı için tasarım ekipleriyle iletişim anlamında çok daha verimli olabilir. İki, front-end developerların JavaScript developerların mühendislerin aslında diline de biraz yakın olduğu için ve o dilden anladığı için o kişilerle ve o ekiplerle iletişim kurma konusunda çok başarılı olabilir Ve aslında tek sorumluluğu verilen tasarımı e diğer ekiplerin, mühendislik ekiplerinin aslında kullanabileceği şekilde ve tüm cihazlarda, tüm platformlarda düzgün bir şekilde çalışabilecek. Yani şöyle sağın solunu kurcaladığın zaman böyle e, birbirine girmeyecek, patlamayacak, çatlamayacak böyle gerçekten böyle e, güzel estetik bir e, komponent mesela tasarlayabilen, kodlayabilen developer gerekli yani çok da kıymetli evet. ben çok önem veriyorum yani. Çünkü gerisi, gerisi yani evet tabii ki bir sürü Diğer taraflarda da işin zorlukları var, Oraları da çok şey yapmak istemiyorum ama e, ya büyük bir golü buradan yiyoruz açıkçası. Çünkü ara bir pozisyon olmadığı için işte ekipte de front end devuru programı işte CSS ve HTML'den çok iyi anlamayan işte e, tasarım gözü olmayan insanlar varsa ya tasarımın yaptığı çıktıyla ekranda gördüğün çıktığı bir olmuyor. Ya bu evet. Da, bu da ayrı bir problem yani adam işte orada çiziyor. Önceki yazılımcının çok güzel bir tweet'i vardı geçen işte. E, bu konuyla alakalı değilmiş. Evet. Yani sen e, güzel bir şeyler tasarlıyorsun. Tasarımdan anlamayan bir frontend developerın eline veriyorsun ve mahvediyor onu. Yani, Production'a çıkıyorsun. İşte oranın pedingi olmamış. Yani sana göre çok küçük hesaplar var. İki piksel kayaksa ne olur? Ya, adam ama orada bir sanat icra etmiş. Yani bir estetik olarak yani öyle olması gerekiyor. O adamın da yaptığı işe saygı duymayın lazım yönetmenin sonunda. Okay. Senin bunu düzgün bir şekilde yapabiliyor olmalısın. lazım. Diğer taraftan da tasarım bu sefer şeye uygun olmuyor. Dolayısıyla bu ara problemleri çözebilecek bu kişilerle aslında iletişimde bulunabilecek ara bir pozisyona ihtiyaç var. Bu da aslında evet. CSS HTML developer dediğimiz işte ya buna bir, bir de... developer da diyebiliriz bilmiyorum. Sadece HTML, CSS ve bu işin aslında pratikleri konusunda uzmanlaşmış, hem tasarım gözü olan, hem aslında mühendislik altyapısı olan insanlara ihtiyaç var ve bu insanlar gerçekten bir şirket için çok değerli. Bu, bu insanları küçümsememek lazım ve kariyer olarak da bu alanda kendisini geliştirmek, bu tarafa yönelmek isteyen insanlar varsa da bence önleri açık.
0: Ya belki şöyle bir şey yapılabilir. Mesela programlamaya girmek istemiyor. HTML, CSS'e merakı var. O zaman UI development olabilir. Yani UI tasarımına da önem verirse, UI yaparsa o zaman belki iş bulma olasılığı çok daha artar. Ha Bunun kıymeti e, düşük anlamında söylemiyorum. Yani tasarım yapmazsa kıymeti azalır anlamında söylemiyorum bunu. Sadece demek istediğim şu, şirketlerde mesela iş bulma kaygısı çok real bir kaygı. Dolayısıyla bu kaygıyı gidermek için mesela e, tasarım alanına yönelir, UI yapar ama HTML, CSS'te biliyor olur. Bu da inanılmaz kıymetli. Mesela ne olur biliyor musunuz? 250 kilobayt çıktı verecek sana bir tane mesela slider hazırlamaz. Banner hazırlamaz yani. Onu böyle güzel optimize eder. Tasarlar, güzelce kurgular. İmajları ayrı yapar, tekstleri ayrı koyar. Yani imajın üstüne tekst basıp hepsini tekst bir imaj olarak bastığında 200 kilobayt al bunu yükle demez mesela. Fronta.
1: Bunu niye yapıyoruz? Ee, onu yapmaya, onu dinamik hale getirmeye üşendiğimiz için aslında
0: biraz daha. <gülüyor> o belki de beceremediğimiz için bilmiyorum.
1: Ama böyle bir araba pozisyon, gerçekten bu
0: konuda uzmanlaşmış bir kişi onu da... Onu yapıyor ama işte o pozisyondaki kişi onu yapıyor. Biz yapamıyoruz, tasarımcı da yapamıyor. Evet. frontend yapamıyor, tasarımcı da yapamıyor. Ama bu ara pozisyondaki Aynen. kişi bütün olasılıkları düşünüp mükemmel bir şey çıkarabiliyor ortaya. Orada hani
1: senin dediğin konu tabii önemli. Yani şimdi biz hani pozisyonlardan bahsediyoruz ama yurt dışında biraz daha yaygın yani ilanlarda da görüyoruz. İşte CSS developer e, vesaire. Hani biraz daha alt kırılımlar çok daha net olabiliyor yurt dışında ama Türkiye'de şu an benim gördüğüm kadarıyla birkaç yer hariç böyle özellikle CSS developer diyen, özellikle belli bir spesifik bir pozisyonu belirten şirket sayısı oldukça az. Belki o noktada artık hani tabii ki çoğu zor yani. Her şeyi bir anda öğrenmek, her şeye adapte olmaktan zor. Belki kendinizi front-end developer olarak nitelendirirsiniz ama ağırlığınızı, yani ya ağırlığınızı JavaScript tarafına kaydıracaksınız. Tabii ki orada orayla alakalı da hani bir know-how'unuz olacak işte elinizi kirletebileceksiniz vesaire ama ağırlıklı olarak kendinizi biraz daha e, CSS'e, HTML'e belki e, yönlendirebilirsiniz. Ekip içerisinde zaten bu pozisyonlar aslında kendi kendine var oluyor gibi görüyorum ben. Yani bir çünkü front-end herkes front-end developer ama orada belli kişileri görebiliyorsun. Yani bu adamın CSS'i HTML'i yani daha iyi diyorsun ve ona daha çok o tarz işler vermeye çalışıyorsun. O tarz işleri o kişiler yapıyor. Hani böyle ekipte belli bir süre sonra o ekip oturduktan sonra insanların sorumlulukları, görevleri netleşmeye başlıyor. O title'lar herkes frontend developer bile olsa kendi içerisinde işte e, CSS'le alakalı bir konu olduğu için işte e, Ali'ye, Veli'ye gidelim. İşte JavaScript'te bir konu olduğu zaman Özer'e gidelim gibi e, şeyler olabiliyor. Kendi kendine ortaya çıkabiliyor. Ama tabii ki bunların hani resmet kazanması o sorumlulukların daha net bir şekilde belli olması e, faydalı olacaktır.
0: Evet. Kesinlikle. Bence güzel bir sohbet oldu. <gülüyor> Bayağı Bence güzel.
1: Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Bugün e, güzel evet. bir konuya değindik. Aslında bu tatil konusu e, oldukça önemli bir konu aslında. E, yani farklı açılardan bakmaya çalıştık en azından. Eğer sizin de yorumlarınız varsa mutlaka bize Twitter üzerinden e, paylaşmanızı rica ediyoruz. Evet.
0: Şimdi biz biraz e, şey kalıyoruz sektöre göre. Yaşlı kalıyoruz öyle söyleyeyim. <gülüyor> yani <gülüyor> Oz biraz daha, daha gençti. Daha dinozor olamadım ya. <gülüyor> evet, Oz biraz daha genç ama yani ben kendi adıma konuşayım azıcık. Birazcık yaşlı kalıyorum. O yüzden söylediklerimiz biraz farklı algılanabilir. Algılanmasın yani. Hani kendi penceremizden bakıyoruz olaya. dolayısıyla umarım beğenirsiniz. Biz güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Keyifli keyif alıyoruz. Umarım sizde de aynı keyfi aktarabiliyoruzdur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.